1: 那么昨天呢，我们简单给大家讲了讲啊，《西游记》当中一个比较不太知名的妖怪啊，这位银将军，说白了呢，就是一位老虎精。我们会发现呢，这《西游记》当中作者所写的每一个妖怪，可以说都有自己的深意。那每一个妖怪的实力不一样，每一个妖怪的特点不一样，它所隐身的含义自然也就是有所不同。我们很多朋友非常纳闷啊，说为什么按道理来说，百兽之王的老虎？啊，应该是他所幻化成的这个妖怪呢，实力应该是非常强悍的。但是，如果我们说遍读《变西游记》这部小说的话，会发现这样一个不太让人满意的特点：老虎在小说当中的发挥，可以说让人觉得是非常非常的惊讶，同样也是非常的差劲儿。老虎曾经的妖怪，没有几个特别厉害的。但是呢，我们转过头来看一看，会发现啊，《西游记》里边写各种动植物成精，涉及最多面最广的反而是牛，第二呢是狮子。我们都说呀，现代文学理论讲到的一个词儿叫做阅读心理，要么呢就是讲的贴近性，要么就是得说陌生话。前者所谓呢叫做喜闻乐见、感同身受啊，身边的事发生的嘛；后者因为见得少。因此呢，就显得神秘莫测，见异而思奇。因此，我们可以说，从审美学的角度来讲，这两个都是审美发生的重要作用力。那么，今天呢，我们既然说到最多的是牛啊，众所周知，这个《西游记》当中有两个非常厉害的牛性妖怪，一个呢就是非常著名的孙悟空的大哥牛魔王。另外一位呢是太上老君胯下这个坐骑青牛精，其实还有一位，之前我们讲银将军的时候也提到过这位一条胖汉特出世。当然呢，特出世并不是特别的出名。咱们今天就讲一讲啊，这些牛性妖怪当中，众所周知，可以说大众都比较了解的这样一位大力牛魔王。咱先说到牛这个词儿呢，我们会发现啊，牛这种动物呢，它是中国农业社会里边最被所熟知的大众性生产工具。可以说呢，从文学的角度来说，贴近性呢是贯彻的非常彻底。我们还要总结一下，会发现一个很有意思的现象：牛是曾经最多的，而第二个呢就是狮子。其实狮子这种动物啊，从西域包括印度的神话当中是逐渐被引进来的。咱们中国古代实际上根本就没有过狮子这种生物，因此呢，陌生化的贯彻也是非常彻底。由此可见，我们会说《西游记》这个文学理论真的是相当的有自己的内涵和深度。同样，我们还得说呀，这《西游记》当中的妖怪里边可以说是江湖门派互相林立啊，每一个妖怪都是过着小富即安，经营着自己的世界，经营着自己的自家地盘满足的很简单，就是吞食过往的客商、过客呀、僧侣呀，偶尔有机会还有可能会想着去倒腾一把唐僧，看看能不能把唐僧抓过来，但是很少见到妖怪之间。互相争夺，想着把自己的盘子做大的。其实我们说，开创这个先河的不是别人，正是围妖时候的齐天大圣孙悟空。我们说呀，这种长期井水不犯河水的局面呢，乍一看非常和谐。但实际上，我们都知道，这种情理之下是没有丝毫的社群意识，也没有竞争意识，更没有互利共赢的意识，导致妖界实际上在这个时代是纷纷陷入孤立。等着天庭包括佛界以取经为线索重新打理人间秩序的时候，很简单，妖界的秩序就被各个击破，各路妖王最终的结果不是受招安，就是就地被击毙。我们说呀，这孙悟空早年间造反的时候呢，拉大旗扯虎皮，跟七位啊，我们说算上他自己，一共是七位豪杰好汉共同结成一个联盟，分别是牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、鱼龙王,王、猕猴王，再加上自己美猴王七位，一共是七大圣结盟。可以说呢，这是《西游记》当中有记载的最早的强强合作的一个尝试。只不过，我们得承认一点。猴子这个时候呢，虽然说神通广大、武艺高强、法力无边，但是只是初出江湖，没有半点做老大的经验。我们说呀，在跟李天王和十万天兵的第一场大战之中，我们虽然说悟空实际上是赢了，但是要发现一个很有意思的现象：花果山治下的这些独角鬼王和七十二洞妖王，这些是全部被擒去啊，被直接抓住的。而悟空自己呢，还轻描淡写的说了一句：“捉去的头目乃是虎豹狼虫、欢鹤狐貉之类的这种生物，我被同类呢是未伤一个，你们此等何须烦恼啊？这你们这些猴子有什么样的可以烦恼的事儿呢？我们同类没有一个受伤被抓的吗？”我们说呀，这种字里行间实际上我们会发现非常缺乏大局意识。想到七大圣，我们要发现。除了猕猴王之外，实际上其他的几类在生物分类学上，我们从这个角度出发会发现，跟它搭边的一点没有。另外几个明显非是其同类者。如果我们说这六大圣听说悟空曾经说过这种话，显然呢，长期以往下去是必然会损害合作的诚意的。不知道怎么回事啊，也有可能是出于这样一种考虑。悟空呢，在跟天庭的战争之中，可以说呢，整个三界全都知道这件事儿，但他另外几位兄弟再也没帮过他名因此，我们说，可见作为《西游记》当中最为出名的搅局者，要指望孙悟空来整合整个妖怪的亚社会，虽然说法力、武艺、人品都没问题，但是策略。格局和威望显然是差的非常非常之多。那么，既然悟空没这个能力，我们就得说一说在七大圣当中公认排行头位的他的大哥平天大圣牛魔王这一位了。我们首先说一下结论啊，如果说您细读《西游记》都会发现啊，牛魔王这一位呢，非常的有实力，而且很有格局。毫无疑问，是整个《西游记》当中少数的具备了领袖品相，或者说具有带头大哥扛把子潜质的妖怪。当然，我们得承认牛魔王也有自己的私心，而且比起孙悟空这个单身汉只能扶持自己所谓广义上的同类来说，牛家团队的核心里边是一直是什么问题呀、啊？一水的全是自己的直系亲戚，老婆铁扇公主，亲生儿子红孩儿。弟弟如意真仙，我们用中国用人哲学的术语来讲呢，叫什么呀？不该避仇，却也更不该避亲。所谓举贤不避亲嘛。只要你不像孙悟空做的那么露骨，做的那么残忍凶狠，时不时说一个啊同类未伤一个就何须烦恼，把这种傻话放在台面上的这种情况，你用你的亲戚旁人实际上是说不出什么啊一些不太让人满意的话来。更何况，我们都知道啊，之前博丹讲三国的时候也提到过，曹魏帝国之所以能够兴盛的很快啊，你说曹操用人为亲，确实有这么一个现象。但是我们要发现，曹氏宗亲这些人，无论是曹仁、曹洪、夏侯渊、夏侯惇，到后来的曹休、曹爽，呃，虽然说能力有所下降，但好歹都是个顶个的豪杰。因此，我们说举贤不避亲这种话，显然在古代是非常非常通用的。只要你有实力。哪怕是亲戚，如果是亲戚，还变相来说更能够巩固老大的地位。因此，牛魔王的做法对于整个统合妖界的行为来说，并没有太多的问题。更何况，我们说啊，孙悟空这位妖怪呢，在做妖王的时候，他只守着自己的花果山。虽然说是联盟了，但是从来没想过要扩大自己的地盘而牛家的几位呢，是各辖山头，可以说呢，用今天的话来讲，被派到第一线去各个锻炼，权大责任也大。就红孩儿这么一个可以说小字辈的，都得远离自己爹娘，独自掌管着号称八百里耗山，可以说这里边有很多的头绪，也有很大的压力。至于那些所谓的啊马刘二元帅、崩巴尔将军，显然是根本比拟不了的。第二个，我们要说呀，从经营学的角度来说呢，老牛一家可以说是非常注重垄断局部资源的，进而通过对庶民百姓的收编，达到自己的权力整合。换句话说，牛魔王团队跟一般的妖怪团队最大的区别在于，他们不是吃人，而是牧人。因此，我们说呀，心则有着长远规划的这些，我们说一些团伙也好啊，包括这些妖怪的帝国也好，会发现他们实际上所做的都是代政府去管理，进行一个自己的职能整合。我们说老牛家的势力，细数一下会发现，都是垄断着非常重要的产业。这种职能代行，可以说往往都是洗白的第一步，因为你做的是正经事儿。说句好听点的话，叫有利于当地民众。如果说天庭或者说佛界想收编你的话，要考虑你在此之前是不是做了哪些伤天害理的事儿，又或者说你是不是成功的造福了一方。我们说铁扇公主呢，首先是掌管着火焰山的气象调节啊，如意真仙呢是掌管着西凉国的这个打胎流产的这口泉水，火焰山的居民不想被热死。女儿国的居民想搞一些计划生育，就必须得对这二位好好供奉。正如我们说，怎么你去找这个如意真仙呢？四珠四羊，花红表里，一箱食果，鸡鹅美酒，外加沐浴虔诚的四时朝拜。可以说呢，用今天的统治学来讲，这叫纳税人制度的细水长流经营方式。显然。比这种所谓的动不动就要吃一个童男童女的这种方式，更能保证一个妖怪政权的长期稳定的存在。其实我们会说呀，像包括火焰山呐、啊，包括西凉女儿国这些地区，老牛家的威望，由于是类似于土皇帝一般的存在，可以说已经完全超过了隶属天庭中央政府的土地山神呐、啊、这些城隍庙的神们啊。我们说，在这种情况之下。牛魔王的这个团伙已经成为了主流的社会团体，他管自己叫做大力王，老婆呢是铁扇公主，儿子呢是圣婴大王，弟弟叫如意真仙。我们说看一看他们姓名背后所挂的这些称号，哪儿还有一点妖魔鬼怪的影子？完全就是类似于地仙一般的存在了。而且我们再来看一看牛魔王的洞府啊，那洞府有内宅外宅之分，势力范围一大堆。出门要骑的坐骑跟一般人还不一样。我们要提到一点，也要注意一下，这是《西游记》当中除了悟空之外，所有的妖怪妖王也好，在出场的时候骑坐骑的，就这么一位牛魔王。牛魔王出场的时候呢，要骑着自己的碧水金睛兽，可以说显然自己有坐骑有，有排场。这出场，牛魔王自然就是不一般，他的实力和地位是远远超然于一般的妖怪之上的
0: 。高谈阔论看今朝，书海
1: 纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀，就说不一样的事儿。各位，欢迎回来！您现在正在收听的是《佛南脱口秀》。那么，我们在说完牛魔王的经营思路之后，那我们说，既然号称是妖界第一妖，我们得说一说他的实力武艺到底是怎么样的。那我们之前得提一下，这牛魔王的武器冰刃呢？可能很多朋友觉得看了电视剧之后会发现他用的是两口九环巨齿大砍刀，实际上完全不是。根据小说的描写呢，牛魔王用的这个冰刃呢，跟悟空是比较类似的。悟空拿的是一万三千五百斤的如意金箍棒，这牛魔王用的呢是一根混铁棍。外代呢，曾经用过他夫人的两口双剑。虽然说这铁棍呢，这个重量从来没有提过，也没提过牛魔王到底何处拿的这个铁棍，但是我们要知道，牛魔王用这个铁棍曾经跟悟空打过百十回合不分胜负，而且自己完全也没多大力气，没多大费劲儿。我们会发现，这个混铁棍显然也并非是凡间之兵刃。王在书中首度出手，那么第一次就是跟悟空啊打了百十回合，因为自己忙着要去碧波潭赴宴，于是呢就使这根混铁棍架住了金箍棒，叫了一嘴说：“胡尊呐，你且住了，等我去一个朋友家赴会来着。”这话说完，也不等悟空回他，到底悟空怎么想，人家不管，自己呢按下云头，径至洞里边。我们说得看一看啊。孙悟空在这种出了名的不依不饶的对手面前，而且牛魔王对悟空想是非常了解的啊。悟空喜欢做什么事儿，不喜欢做什么事儿。对于这种敢甩他的人，究竟会怎么样？牛魔王心里边非常清楚。但是人家老牛做点什么，说打就打，说停就停。要去吃个饭了，打个招呼也不等你回我，就直接走了。而猴子也很显然，连半点阻拦他的尝试也都没做，也没出。可以说，老牛这一出显然是描写的轻描淡写、潇洒写意，有着非常明显的大家风范。无论是武艺还是气势，在这个时候都已经明显压了齐天大圣一头。我们说第二次就得提到啊，这牛魔王真的是。神通广大，正如土地所说，神通广大，法力无边，正是孙大圣的对手。这是火焰山土地所云的。第二次呢，面对悟空加八戒联手，还要外带火焰山土地所率领的众阴兵，大战了一天一夜，不分胜负。可以说，这种行为让孙悟空在群殴之下还拿他没辙的牛魔王，堪称整个《西游记》当中的第一位。直到最后，那么是托塔李天王哪吒，再加上灵山的四大金刚和巨灵神等众人赶来偷袭，偶然性的因素是非常之大的。我们都知道啊，托塔李天王这波人呢，在《西游记》当中是素来以无用而著称，这一章却又是天罗地网，又是三昧真火，又是照妖镜，又是斩妖剑，可以说热闹的不得了，也是神勇的不得了。估计呢，我们也是无成恩呐、啊。这个时候把牛魔王写的太厉害，这个有点收不住场了。只有呢把临时拉来的救兵能力无限夸张一下，以便赶紧把这事儿给收尾了。我们说能让悟空在群殴之下拿他没有任何办法的这样一位牛魔王，武艺是不用多说啊，肯定有可能是超越悟空的存在。另外一位还得说啊，我们都说呀，悟空会七十二般变化，这牛魔王实际上。也是论起七十二般变化，仅有的两个能够跟悟空难分上下之一的人，另外一位毫无疑问正是二郎神杨戬。我们说六十一回啊，里边写老牛和猴子呢是赌斗胜负不分胜负啊，可以说呢这第六回跟猴子跟二郎神之间展开了一场变化之间的不分胜负，可以说极为雷同，只不过六十一回里边。老牛是变一样，悟空呢是变作他的克星，占上风的等同于是猴子；而另外一回对阵二郎神的时候，是悟空变一样，二郎神变作他的克星，占上风的是二郎神。这么算来呢，很多朋友可能就认为呀，这牛魔王的变化能力，变相来说是在二郎神、悟空还有他自己三人当中呢是最差一些的。但是如果说我们这么说，是显然忽略了两点。第一点，我们要发现。牛魔王变化的质量和隐蔽性是极高极强的。首先呢，牛魔王变作猪八戒的模样啊，直接成功的从孙悟空手里边骗回了芭蕉扇，而悟空竟然没有看出来。第二点呢，就得说这牛魔王除了变什么花鸟鱼虫，从变鱼变树之外，还能变成自己的本相，一只巨牛。我们说《西游记》里边会这么玩的相当之少，猪八戒倒也会。不过呢，自己变得巨猪，除了滚一通稀世洞之外，别的也没见这猪八戒到底有多大的能耐。当然，我们说悟空也会这一招，叫法天象地，直接呢自己变成青天玉柱一般。但是，似乎悟空很少玩这招。我们说牛魔王。变成这种法相之后，连灵山众多的士兵，再加上天兵天将都拦不住。最终呢，只能是哪吒参太子把这个风火轮挂在他身上，然后吹三昧真火，才勉强把牛魔王给降住。显然这一招实力也是非常之强
0: 。
1: 我们说呀，变成巨牛之后的牛魔王呢，可以说攻击力、防御力都极为之高，在整部《西游记》当中的妖怪当中是极为罕见的。如果我们说啊牛魔王的实力在妖王当中能堪称第一的话，那么唯独能跟他争夺一下第一的，恐怕也就是如来佛祖的这个舅舅金翅大鹏雕了<音>。我们说七大圣结盟时期，虽然说啊这个盟主呢是孙悟空啊，发起人是孙悟空，但是最后作为大哥的却是牛魔王。这实际上呢，有点像伯南之前讲三国的时候，咱们说十八路诸侯共讨董卓，发起人是曹操，但是最终坐享其成、成为盟主的却是袁绍。原因很简单，做盟主的，无论是你的实力，还是号召力，还是人格魅力，那必须都是排在首位的。悟空很可能也懂得自己的江湖威望远远比不上老牛，这一点可以说悟空对自己还是有着相当清楚的认知。当然，我们说啊，牛魔王虽然说呢，作为一个妖怪，他的实力、他的运筹帷幄能力是如此之强，但是我们也得承认一点，牛魔王自己也有自己的弱点，也有自己的劣势。那么，究竟这样一位看似完美的妖怪有什么样的弱点和劣势呢？那、啊、由于时间关系，今天呢，伯南就只能跟大家说到这儿，明天我们继续来看一看。牛魔王在如此光鲜的背后，自己还有着哪些危机？自己还有着哪些最终葬送自己的问题？
0: 只愿天长地久，与我。鸳鸯双栖蝶双飞，满园春色惹人。尽相思。